0: Одно из самых страшных казанин со стороны родителей по отношению к детям Это игнорирование
1: Как контролировать свои эмоции и чувства Люди меняются
0: в двух случаях При сильном отчаянии
1: или при большой, огромной, невероятной радости Как перестать бояться мужчин и доверять им Из-за этого постоянно пытаясь их подавить Исходя из этого убеждения, человек начинает выстраивать отношения с теми И начинает доверять тому, кому
0: доверять вообще нельзя от слова совсем И эта проекция потом идет на всех мужчин
1: Дмитрий, мы с тобой снимали уже первый выпуск «Психотерапевт отвечает». И у нас, на самом деле, мы обсуждали то, что у нас большое количество вопросов. Я предлагаю по этим вопросам продолжить и снять нашу вторую рубрику. Психотерапевт отвечает на вопросы, которые нам задавали люди в социальных сетях.
0: Давай, давай, супер.
1: Давай тогда сразу же перейдем к делу. То есть первый вопрос, который нам задавали, это как научиться выдерживать напряжение в коммуникации, общении. То есть как контролировать свои эмоции и чувства.
0: Слушай, ну для меня в этом вопросе это прям запрос на эмоциональную грамотность. И в транзактном анализе мне очень нравится то, что есть четыре аутентичных чувства, которые описаны очень хорошо. Это гнев, печаль, страх и радость. И ключевая вещь в чем? В том, что если у нас есть какой-то один из запретов, который закрывает те или иные чувства, то есть нам запрещали в детстве проявлять те или иные чувства, то в таком случае это как, знаешь, запертые в чайнике вода, которая начинает кипеть. И вот иногда, когда мы встречаемся с кем-то в коммуникации, и у нас есть запрет на те или иные чувства, то мы неизбежно эти чувства будем пытаться сдержать, они будут проявляться, и нас угу. за- захлестывать, нас затапливать. И знаешь, это как человек, который боится покраснеть, и покрываясь вот этой краской стыда, он краснеет от того, что он боится покраснеть. Вот эта вот цикличность, которая замыкает человека в этом, в этом чувстве. И здесь ключевая история – это поработать с запретом на чувство, Что что человек опасается проявлять. То есть ча- чаще всего возможно показать собственный гнев. Для меня, если у человека возникают сложности с коммуникацией и выдерживанием вот этого напряжения, да, то есть у человека запрещен гнев. Возможно, я здесь могу ошибаться, mm-hmm. но это моя фантазия об этом. И-, и когда он вступает в контакт с гневом, он не знает, как с ним совладать. И самое классное во всем этом, это посмотреть... Есть ли запреты на эту, на эту тему? Как, в принципе, человек свободно ли контактирует со всеми чувствами, включая гнев? И важный момент какой? Позволить себе разрешить чувство. А это сделать очень просто. Есть прекрасное колесо эмоций Роберта Плучика. Вот взять ее на вооружение, посмотреть и начать вести дневник эмоциональный. Потому что, по сути, эмоция – это мышца который можно качать, Вот как мы с тобой качаем удар правильный Ну, в гольфе, да? да. Вот здесь это то же самое, это это навык. Если был разрешен в детстве проживание тех или иных чувств, было разрешено в детстве, то тогда человек свободно, он не будет затапливаться чувствами, как будто бы внутри есть на это запрещение. Но если разрешения не было, то тогда, вступая в коммуникацию, он пытается это внутри себя сдержать. Эмоциональная грамотность как раз подразумевает о том, что человек начинает эту историю просто прокачивать. В течение дня у нас есть разные ситуации, раз, разные эмоции по этому поводу. И если мы, например, не сдерживаем ничего, то мы в течение дня проживаем огромное количество эмоций, и они проходят сквозь нас. И если берем базу, да, то эмоции длится 20 минут. Но кто-то может из этого сделать страдания всей своей жизни. Например, ну, да, на если долгие запрещен... Долг, на долгие-долгие годы, да. Если, например, запрещена печаль... Человек с трудом переживает горе Ну, и опасается этого, уходит от возможных проявлений печали, но без печали мы не можем понять, что для нас ценно. Так же, как без гнева мы не можем понять, как мы будем себя защищать, как мы будем отставить свои собственные границы. Без гнева человек не попросит повышение к зарплате, человек не отстоит свои границы. Гнев необходим. И когда мы даем понимание, что мы имеем полное право проживать все свои чувства, мы их начинаем тренировать. И дневник эмоций позволяет это очень хорошо наблюдать в течение дня, какие эмоции, каких эмоциях человек застревает. Ну, я предполагаю, что задающий вопрос имеет проблемы именно с гневом, угу. что это затапливает его, и он пытается это сдержать. И вот если он тренирует это в течение, заполняя дневник эмоций, а,
1: а, выводя это все на уровень сознания, тогда эта мышца растет. А вот смотри, можно я здесь уточню, да, то есть, может быть, это вот отношения, да, там, где, допустим, вот ты просто вспыльчивый человек и, ну, просто вот там, ты копил, 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 потом раз там с женой встретился, наорал на нее, просто или там наоборот, да, то есть, первый момент, второй момент, может быть, кто-то копит. И на тебя все это взваливается, взваливается, ты терпишь, терпишь, терпишь. И вот в какой-то период времени уже не можешь сообладать там, с эмоциями, говоришь, да типа, да, замолчи ты там, там и так далее. Ну, то есть как бы человек спыливается. А еще может быть чисто такой вопрос, знаешь, деловой. То есть, к примеру, человек взаимодействует, какие-то идут переговоры, и вот надо, знаешь, себя уравновешенно, спокойно вести, не, не выводить себя на эмоции, потому что другой-то переговорщик может тоже раз там вывести себя на эмоции. Знаешь, как вот какой то ток-шоу смотришь, где вот люди должны спокойно все обсудить, и один другого поднимает на эмоции, и человек а, забывает, как он хотел вести переговоры, его переклинивает и, и начинается вот эта бессознательная аргументация, нападение, защита и так далее. Вот смотри, вот эти все разные ситуации, их можно вот подвести под одно правило, то есть дневник эмоций, то есть вот это вот рефлексия и так далее. Да, тренировка
0: смотри ты привел классные примеры и в первых двух это накопление марок. причем в одну и в другую uh-huh. сторону есть такой термин прекрасный марки до да, который если мы не проживаем что-то не выражаем что-то мы этот момент складируем собираем и когда альбом накоплен мы взрываемся uh-huh. а последний пример который ты привел когда человека выводят и по сути из неокортекса да провоцируя его выводят его в более древний мозг в рептильный это Иногда даже является частью переговоров, целью, чтобы человек потерял э, аргументацию. И здесь ключевая история – это уметь быть в контакте с чувствами, разрешая, не запрещая их испытывать, но при этом фокусируясь на цели коммуникации. Потому что суть э, самой коммуникации – это ее цель. Если мы выдерживаем цель, тогда это то, что знаешь, транзактный анализ называется «выдерживать, будучи взрослым». То есть качать взрослую позицию, не проваливаться в ребенка, в затапливаемую историю, когда нас эмоции захлестывают, и мы не можем ничего с этим сделать. Это вопрос тренировки. И когда мы понимаем механизмы манипуляции, то мы можем на них не вестись. Понимая, что человек ставит цель перед собой вывести нас из собственного равновесия. Это это здесь здесь просто, знаешь, как приседание. Вот человеку нужно начать просто отжиматься, нужно просто начать приседать в отношении э, собственных чувств. И дневник эмоций как раз позволит видеть, а где марки копятся, где альбом накапливается, а где человек выпадает... То есть какие триггерные точки у него есть, что выводит его из себя. Чаще всего э, это может быть спровоцировано каким-то опытом прошлого, когда... ну, Реакция определенная защищала человека в тем или иным способом. Но когда мы понимаем, что у нас есть выбор, то есть ключевая идея дневника эмоций позволит человеку определиться с выбором. Он может выбирать, он часто отдает предпочтение чувству или он сейчас будет отдавать предпочтение логике. Потому что иногда нам просто нужно снять чайник с плиты, да, и чтобы он начал остывать. Вот здесь то же самое с чувствами гнева, например. Когда они затапливают, я говорю, ну, у тебя всегда есть с собой один очень классный инструмент – дыхание. Переключи свое внимание с чувства на ощущение физиологическое, на, на, на собственное чувство дыхания. Если mm-hmm. ты способен управлять своим дыханием, ты способен управлять своим собственным состоянием. В этом вся
1: красота. Вот это лёгкость. вот лайфхак да. такой, да, можно Конечно, сразу причем да, Пам, даст э, успокоение да, очень быстро. На Наверное, когда какие-то тоже переживания, там, тебя какая-нибудь атака паническая, не знаю, вся эта история. Слушай, на на одной из
0: самых классных рекомендаций при панических атаках – это дыхание по квадрату. 4-5-6 секунд, в зависимости от, от объема легких и в зависимости от привычки, mm-hmm. как человек может дышать. Переключая свое собственное внимание, мы не на, не на стимулах, не на этих реакциях наших, mm-hmm. а в, держим фокус на том, чем мы способны управлять. А мы способны управлять нашим дыханием. Не, э, не поверхностным, а глубоким. Mm-hmm. Это уровень стресса. Потому что поверхностное дыхание ⁇ это стрессовое состояние, а более глубокое дыхание ⁇ это более спокойное
1: принял. Спасибо большое. Давай тогда дальше двинемся. Второй вопрос. Как перестать бояться мужчин и доверять им? Из-за этого постоянно пытаясь их подавить. Но ну, я думаю, что здесь, знаешь, даже вот в, в обе стороны, да, то есть как перестать бояться женщин и доверять им? Постоянно тоже пытаюсь что-то с ними делать. То есть вопрос именно доверия. Даже размышлял, что когда человек обладает чем-то, например, там женщина невероятной красотой, мужчина там состоянием, то у каждого, у может тоже возникать вот этого чувства. Там мужчина такой, да, они все ради денег им нужны мои деньги и так далее. То есть вопрос это именно доверия. Как перестать бояться мужчины доверять им? из этого возникает постоянное желание подавить их.
0: Сам вопрос подразумевает сложности в отношениях с мужчинами. И то, что я сейчас слышу здесь, здесь это проекция. Что такое проекция? Мы с тобой описывали, у нас был подкаст о механизме защиты. Да? И это механизм защиты, в результате которого внутреннее вот это вот ошибочное представление мы переносим, да, проецируем на то, что... Воспринимается извне, что так, что мужчины в этом отношении, проекция в чем? Что мужчины потенциально опасны. Почему? Для меня чаще всего, вот исходя из опыта, что это травматичный опыт. Когда, знаешь, обжегся на молоке, дуешь на воду. И когда-то это решение о том, что мужчина опасен, возможно, человеку спасло жизнь. Психологически, а может даже физически. Потому что было условие для формирования этого травматичного опыта, при котором решение было, оно созрело. Я бы стал бы здесь смотреть достаточно плотно в то, что, а что же, что же пугает на самом деле, что напугало, когда это решение было принято, а ради чего оно было принято, что, что нужно было защищать в этот момент. И, знаешь, здесь травматичный опыт потом накладывается через проекцию. То есть проект проецируется, на то, что все мужчины опасны, а конкретно был какой-то один опасен. Mm. Чаще всего это фигура отца, или дяди, или деда, ну, то есть тот, кто был близок, и совершил, возможно, акт или насилия, или эмоционального насилия. И эта проекция потом идет на всех мужчин. И здесь мужчины все здесь ни при чем. Но здесь парадокс в чем? В том, что чаще всего, исходя из этого убеждения, человек начинает выстраивать отношения с теми и начинает доверять тому, кому доверять вообще нельзя от слова совсем. Ну и почему так происходит? Потому что сценарное, сценарное решение о том, что я не доверяю, меня предадут или мне сделают больно, подводит нас к выбору тех людей, которые подтвердят наше собственное решения. Но наша психика стремится к исцелению, и поэтому мы попадаем постоянно в один и тот же круг. И здесь важно заручиться поддержкой, может быть, терапевтических отношениях с мужчиной, который ну, будет на вашей стороне. То есть начать выстраивать отношения с тем, кому действительно можно доверять. Например, для кого профессия является, да, среди моих коллег это профессия, чтобы люди научились доверять. И психотерапия как раз подразумевает о том, что это первые отношения, возможно, для человека, где он может открыться, и он не будет обесценен, он не будет ранен, он будет поддержан в своих собственных проявлениях, в своих мыслях, в своих чувствах. И вот здесь один из способов выхода – это, конечно же, посмотреть травматичный опыт, прожить его, наконец, потому что там чаще всего очень много гнев покрывает печаль или покрывает страх, потому что было страшно, когда ты получаешь… Насилие со стороны, причем невербальное Или невербальное, неважно, да Получается от того, кому ты должен доверять и верить И кому обязан И по сути, может быть, и некому, кроме него Нельзя было никому доверять А он, под, а он подвел И человек решает на всю свою жизнь оставшуюся, что никому не И там же ключевой момент, я помню Про контроль, не контролировать, подавить, да? подавить Подавить, да, подавить Ну то есть обездвижить, чтобы Мне не сделали больно Грустно, во-первых, это классный вопрос, потому что он очень смелый Посмотреть в вот эту историю Для меня здесь звучит очень ярко травматичный опыт, я могу ошибаться, но вот этот вот заряд внутреннего страха о том, что я не справлюсь, нельзя себя подставить в отношениях, что чаще всего наверняка повторяется раз за разом, чтобы утвердить это решение снова. И для меня здесь, знаешь, это баланс между доверием и контролем. Любые отношения – это баланс между доверием и контролем. И есть два уровня вот, выхода из этой травмы. Один травматичный опыт – это тогда, когда я сдаюсь полностью, а сда... того, кто сдается, обижать не станут. Это детская позиция. да? Или родительская позиция, при которой я буду контролировать, я никому не доверяю. И вот этот баланс доверия и контроля, он нарушен и в одном и в другом случае. И вот здесь важно в процессе выстраивания отношений с другими – Потому что, возможно, мужчина – это не тот же самый мужчина, который был в детстве. Но проекцию важно убрать. Вот сам факт осознавания этой проекции позволит человеку видеть настоящего человека, а не им свои собственные идеи о нем. И тогда постепенно начать выстраивать вот этот баланс доверия и контроля. Что я могу доверить, и что мне нужно контролировать само, самостоятельно. И постепенно, возможно, добавлять чуть-чуть больше доверия. Но не, не прыгать в нашей серии «А, все. Ну да, понеслась». Да, да. Как это делать? Доверчивые, сверхдоверчивые люди. Потому что это тоже, на самом деле, механизм защиты. Ну да, согласен. Если я сразу сдал все, доверился, то мне не должны сделать больно. Но это это чаще всего не происходит, потому что вот этот момент контроля собственных границ, никто за вас, вашу безопасность не будет соблюдать. И вот этот баланс, один начинает уменьшать контроль и давать доверие, а в том примере, который я привел, когда человек начинает вводить контроль в свою собственную жизнь, за что он будет сам отвечать. Мы немножко расширили ответ на вопрос, но вопрос классный. Хочется поддержать человека, который в этом процессе. Это очень... Это сложно. Сложно находиться в постоянном состоянии боеготовности, когда потенциально каждый мужчина – потенциальный враг. Это сложно. Ну, это тяжело. Тут, говорится, лучи поддержки.
1: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Как реагировать на молчание мужа при ссорах? Может молчать неделями, не хочет обсуждать. Неделями. То есть человек замолкает на неделе. Ну, примерно так могу представить. «Поссорились» человек как бы все понятно, в пещеру ушел, на неделю обсуждать обсуждать ничего не хочет. Слушай, ну здесь одно из самых страшных наказаний, на самом деле,
0: вот со стороны родителей по отношению к детям, это игнорирование. И здесь механизм, который использует этот человек в отношениях, это именно игнорирование. И там есть цели у этого игнорирования. То есть, человек что-то хочет, либо чтобы адаптировались под него, да, или перестали его выводить в зону дискомфорта для него. Я бы знаешь, пригласил бы к моменту вот этого диалога, то есть конфронтируй такого рода поведения. Почему? Потому что, я повторюсь, одно из самых страшных наказаний – это игнорирование. И было от- открыто в том, что поглаживание, э- то, что называется транзакт анализа поглаживания, да, единица внимания, причем позитивная или негативное, э- важны настолько, что это вызывает потребность жизни, то есть в жизненно необходима. Был эксперимент Гарри Харлоу э- «Природа любви», когда он в 1958 году, очень жесткий на самом деле, эксперимент. Вот сейчас, если на него смотреть, есть видео в Ютубе, посмотреть о том, как это выглядело. Когда обезьянка Капуцина, он создал две мамы. Одна мама была железная, но с молоком, с выдачей время от времени порции молока. А другая была мягкая. И, по сути, ну, если мы говорим о выживании, да, то обезьянка должна была выбрать там, где молоко. И находиться там. Но этого не происходило. Обезьянка выбирала того, это ту маму, которая была мягкая. То есть поглаживание жизненно необходимо не только для капуцин, да, для обезьян, mm-hmm. но в том числе и для нас. Мы социальные существа. И вот этот эксперимент показал нам, насколько важна, по сути, природа любви. И когда в отношениях люди идут на такого рода манипуляции, очень жесткие, да, может быть, защитная реакция с его стороны. Возможно, он защищается. Я не хочу сейчас нападать на человека. Мы не знаем с тобой досконально всего.
1: Ну вот да, я хочу, чтобы сейчас мы еще с другого угла посмотрели. Ты закончишь, я хочу добавить. Ага. Ключевая история вот в такого рода отношениях, если
0: это не конфронтировать, если об этом не говорить, отношения придут к своему, к сожалению, логическому завершению. Почему? Потому что uh-huh. то, что вот здесь описывается в вопросе, это один из садников апокалипсиса. Мы с тобой подкаст записывали, когда есть, например, в отношениях критика, есть презрение, есть защитная реакция в виде нападения, обесценивания. да. И четвертый всадник – это стена. То есть тогда, когда разговора нету. Вот если есть хотя бы один, то это уже предвестник того, что ну, что такое вот для отношений апокалипсис. так их завершение. И вот здесь стену нужно пригласить тому, чтобы ее не строить. Найти другой способ э, про- проживания конфликтной ситуации. Возможно, угу. супругу требуется время для того, чтобы побыть на дне самим собой. Но неделя, камон, это много. То есть это реально, как бы, знаешь, такая позиция. Возможно, так э, его наказывали, к сожалению, э, игнорированием. И он помнит свои собственные чувства и пытается эти чувства вызвать в свои собственные супруги, о том, что я вот сейчас к тебе отношусь точно так же, как относились ко мне. Угу. Потому что такого рода игнорирование в, у детей вызывает сверхреагирование, сверх, э, вызывает сверхадаптацию. Когда ребенок адаптируется что угодно, но только не игнорирование, что угодно. Поэтому для ребенка неважно... важно. Э, Негативное поглаживание или позитивное, главное, что оно есть. Поэтому дети, которые живут в голоде по поводу позитивных поглаживаний, соглашаются на негативные. Они, как, как говорят, как некоторые родители говорят, треплет мне нервы. Он и треплет нервы, чтобы получить для себя поглаживание. И mm-hmm. зачастую в отношениях мы все можем повторять стратегии, которые были когда-то нами созданы. И тут важен диалог. Говорить об этом, конфронтировать это поведение, потому что это поведение приведет к концу в отношениях.
1: Ну, смотри, другая, допустим, ситуация, представим, да, что вот он в целом и готов пойти на диалог, но вот, допустим, женщина, это вот так излишне эмоционально, знаешь, там, да мы с тобой, там, и вот она начинает, и он прям чувствует напряжение, и он уже привык, в привычке сформировалось, что у него 7 пятниц на неделе, к примеру, и сегодня она об одном беспокоится, ну это так просто, да, представляю какой-то образ, не относящийся к этому вопросу, вот, и этот человек просто как бы отходит от диалога, потому что он знает, что если он вернется к диалогу, то есть его не состоится, то есть Словно говоря, он не общается, потому что он для себя сформировал, что я раньше пробовал, я шел на диалог, но это все превращалось в вот эту вот эмоциональную пучу, когда там женщина там на мужчину начинает там, в общем, то как бы давить. Вот если представим такую картину, вот он все равно не прав, да, в том, что он там как бы этого диалога избегает или как? В любом случае
0: избегать диалога это самая провальная история, которая может быть в отношениях.
1: Если он послушай, если он неосознанно как бы или неосознанно не, не манипулирует, там просто ну вот как бы такую вот тактику забирает, ну как бы выбрал такую женщину для...
0: почему-то что-то его привлекло в ней, возможно. Может, раз, не знал, ее да. я, Конечно, может не знал. может быть не знал, да, но чаще всего как говорится что она все, так все, будет реагировать. Все, да. все в этом. Смотри, когда есть реакция, сверхреакция, например, гнева. И есть угу. люди, которым нужно немедленно прояснить отношения здесь и сейчас. И с ними можно заключить соглашение: что давай дадим друг другу время 15 минут, чтобы все остыло. Вот остынет, когда мы переходим из рептильного к неокортексу, успокаиваемся, угу. и тогда у нас появляется взрослая позиция, чтобы где типа диалог... то Тебе правило вообще сформировать общаться Правило, да, О том, что смотри, вот возникла конфликтная ситуация, давай друг другу дадим 15 минут, чтобы просто остыть. И спустя 15 минут никто не, друг другу не скажет ничего лишнего, за что потом придется просить прощения. Uh-huh. Вот эти 15 минут могут быть очень спасающими для отношений. Знаешь, когда вместо того, чтобы послать друг друга далеко и надолго, люди просто немножко разошлись. И через 15 uh-huh. минут, когда уже страсти утихли, эмоции утихли, можно разговаривать предметно. И взрослая позиция... Ни в коем случае не не, не нравится позиция. Знаешь, женщины эмоциональные, мужчины там холодно-рассудочные. У нас у всех есть эго состояние взрослого, и мы все имеем полное право его использовать для своих собственных э, целей. И когда мы утихаем, когда как говорится, да, кто-то пытается муж достать швабру из-под кровати, чтобы он с ней наконец-то поговорил. Бывает и такое, когда через мертв. То есть мы с тобой здесь описали два полюса таких, да, при которых Да-да-да-да-да. сверх игнорирование и сверхреакция. Вот угу. здесь в любом случае точка вот этого контакта есть, когда ну, страсти утихают. Принял.
1: Хорошо, следующий вопрос. Хочешь осознанно забыть прошлой девушки, а не получается, что делать? Интересная формировка, немножко не хватает наверное, деталей, но можем здесь пофантазировать. Ну можем пофантазировать, что, наверное, это связано с сексуальным опытом. Он в ней в отношениях, он ее любит, его там, к примеру, все устраивает, но время от времени он вспоминает ее прошлое и как бы немного расстраивается от того, что она была такое веселая.
0: Согласен, вряд ли он вспоминает, как кто-то высаживал на горшок или кто то расчесывал волосы в школе. Наверняка как раз здесь мы ревности.
1: — Я не знаю, ревность это или э, вот этого вот чувства. но она такое, вот я как вот когда был подростком, и вот мы, парни, когда взрослели, этот вот у нас у мужчин такая история была, что как бы парни себя где-то неловко ощущали, встречаясь с девушкой, которая, ну, это опять, это просто наше, это может быть, на, это наша незрелость, да, но я просто могу вот, например, на этот момент сопоставить. И вот он сидит в голове, так и, и, и думает: блин, у нее там и тот был, и тот, и, и этот. Ну, это просто фантазии мои, да. И вот он как бы хочет забыть, чтобы любить на полную катушку. Но время от времени его вот это вот как бы напрягает, что он уже десятый. Может быть, кстати, да, и ты прав, возникает мысль, что вдруг кто-то из этих мужчин может появиться с букетом цветов и сказать: дорогая, прости, я хочу вернуться. И, ему, и он просто может фантаз... ну, предполагать, что кто-то может возвращаться, и ему надо будет с этим сражаться как-то. Да, и как-то быть. Как будто бы он может переживать, что в момент их ссоры она может уходить в прошлое отношения. Все,
0: что ты описываешь, это все про ревность, то есть про, mm-hmm. вас, про страх потери того, что кто у меня есть сейчас. И чаще всего это связано с, с вот с этим невероятным чувством, которое очень мощный может быть ревности. То есть здесь нужно исследовать причины, почему вообще в принципе возникает вот это вот желание ревновать. И чувства чаще всего уходят в корнями в детство. Здесь важно, важно разделить отношения нынешние с опытом прошлого. Почему? Потому что человек себя будет по-любому накручивать здесь. То, что здесь есть вопрос про ревность, да? вопрос о том, что разные ситуации человек наполняет фантазией. И если... Вот приведу пример. У меня всплывает здесь несколько кейсов таких. Когда две клиентки... Приведу пример с двумя клиентками. Одна клиентка увидела, нашла, уви, обнаружила, что папа в ее 10 лет изменяет с любовницей. И она приняла решение по этому поводу, о том, что она никогда не будет ревновать. Она никогда... И она выбрала для себя стратегию быть, вот, знаешь, вот остраненной, холодной, не подпуская к себе мужчину не впуская в свою собственную жизнь вот до конца, чтобы не было было больно, потому что это ну, болезненный опыт для девочки, потому что идея семьи рушится, и там много-много таких вот подводных камней. А второе решение в этой же ситуации, в подобной ситуации с с другим человеком, когда она принимает решение, что я должна все контролировать. То есть здесь мы каждый можем по-разному реагировать на травматичный опыт, связанный с ревностью. Кто-то с ревностью справляется с тем, что я туда не смотрю вообще, категорически на это не соглашаюсь. А кто-то говорит, не нужно контролировать. И тогда вот привет прошлому, который человек переводит в отношения. Имея негативный опыт, получив травматичный опыт в прошлом, мы накладываем угу. это на нынешнее. И ревность может очень сильно не, не просто перцу добавлять а уничтожать отношения изнутри. Потому что человек начинает быть подозрительным, партнер начинает скрывать, чтобы не получить вот эту разрядку ревностную, гневливую. Из-за этого получается парадокс. Человек скрывает. Тот, от кого скрывает, чувствует, что от него скрывают, и начинает наседать сильнее. И и все, идет процесс вот этой этой разрядки. в Гревность. Одно из таких мощнейших чувств. И здесь есть... По сути, механизм работы с этим. То, что самый главный э, механизм ⁇ это, конечно же, признать, во-первых, что я ревную, и с чем это может быть связано. То есть, вот момент осознавания, ясно осознать, что ревность присутствует в нас самих, да, потому что с этого начинается процесс исцеления. Вторы, вторым шагом здесь ⁇ это преодоление наших собственных комплексов, потому что ревность ⁇ это, это дефицитное восприятие э, себя. То есть у меня чего-то не хватает по сравнению с кем-то. Это всегда про самооценку. Это возникает в случае неудовлетворенности самим собой. Своей внешностью, может быть, своим умом, может быть, своим финансовым положением, может быть, длиной каких-то своих собственных возможностей в в разных амплуа. да. И вот здесь эта ревность является условием механизма компенсации вот этого дефицита. И он не компенсируется, потому что все начинается, исцеляется это тогда, когда мы приходим к самоуважению, к самопринятию. И на третьем шаге нам нужно анализировать чувства. Чувства, которые в в этих вспышках ревности, что у нас возникает, наши разные э э негативные эмоции. Ты описывал, как пример, кто-то может боится, и возникает страх потери, кто-то злится, кто-то, может быть, попадает в зависть, кто-то испытывает тревогу о том, что вот я сейчас что-то сделал не так, она уйдет к к бывшему и так далее. То есть или неопределенность. Важно это проанализировать, те чувства, которые лежат под этим. И по сути это понимает понимание возникновению, чтобы найти путь преодоления вот этой вот этого, этого чувства. Четвертым шагом важно работать над собственной самооценкой, то есть заниматься тем, чтобы повышать, не требовать от партнера поменяться. И перестать вести себя определенным образом. Возможно, да, опять же, если это не не нарушает ваши ценности. Кто-то, например, жену свою пытается раздеть в присутствии окружающих, ну, оголить ее, да, и показать, какая она замечательная у него, и какая она красивая. Кто-то, наоборот, ее хочет переодеть. У всех всех по-разному, разные собственные фантазии. Но на этом этапе важно работать над собственной самооценкой, где вот именно уверенность играет важнейшую роль в самом себе. Потому что уверенные люди, они не ревнивы. Момент, когда мы можем доверять партнеру, потому что здесь же вопрос еще и доверия. Можно ли, доверяя самому себе, довериться человеку? Следующим шагом это полюбить себя, полюбить себя и свою собственную вторую половину. Это задача вот этого доверия, этого контракта. У нас такой подкаст есть о том, как углублять отношения, как выстраивать да, здесь, да, Там да. вот прям рекомендую человеку на это посмотреть. Потому что, во-первых, смело это озвучить, это признать, об этом можно говорить. Если это не под ковер, если это не обесценивается и а, ты ревнуешь, там, ну, вот этот процесс обесценивания чувств другого человека, это только будет ухудшать. Но если пара начинает смотреть в это, изучать это, не просто методом запретов а, или контроля, а что же лежит в основе всего этого, и тогда они приходят к осознаванию, к бережности отношения друг к другу. Тогда ревности ну, не будет места, если человек работает самим собой, своей собственной самооценкой. И... Потому что чаще всего это фантазии о том, какой он был, какие были у нее. Но все мы встречаем друг друга, если человек принимает, она вошла в отношения с вами, то она выбрала вас. В любом случае, вы уже выигрыши по сравнению с теми, кто был у нее. Понятно, что здесь у нас у каждого есть собственное прошлое, да, и о том, как мы это прошлое признаем, принимаем ли или нет, это зависит, конечно же, от нашей самоуверенности, насколько мы спокойны относиться к прошлому наших собственных партнеров. Да.
1: Классный так. вопрос. Спасибо. Крутой. Спасибо
0: у- 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 тому, кто это сформулировал так.
1: Следующий вопрос. Вот убеждение, да? Э, люди не меняются. Это стереотип или все таки люди, правда, не меняются? М-м- как ты думаешь? Слушай, это, это самое лучшее высказывание
0: для обесценивания вообще всей, всей идеи психотерапии. Потому что если бы это была правда, ну нафига тогда психотерапия нужна была бы? Ну то есть если люди не меняются. Я бы сказал бы так, что глубинная структура личности э, меняется сложно. И характерологические изменения требуют времени. И люди меняются в двух случаях. По сути, да, при сильном отчаянии или при большой, огромной, невероятной радости, которая, знаешь, человек захлестывает за предельное счастье. Те ситуации, при которых происходит огромная переоценка э, своих собственных ценностей, внутренних ценностей, на тех, на которых строится глубинная структура личности. Uh-huh. Э, я хочу привести пример здесь основателя Билла Вилсона, основателя 12-шаговой программы. Человек страдающий алкоголизмом долгое-долгое время пережив невероятный опыт божественного откровения исцелился фактически за один день с ним случилась не какая-то трагедия а глубокий трансперсональный опыт при котором он, он переоценил свою собственные ценности на основании чего в принципе 12-шаговая программа и создана очень уважаю и ценю тем кто имеет сложности с зависимостью очень она хорошо помогает и Вопрос, меняются ли люди? На мой взгляд, абсолютно да. Потому что я здесь тоже, знаешь, такую фразу люблю, к чему я пришел с таким абсолютно ну, опытом, со- собственным опытом, да, жизненным опытом. Это, что мы меняемся либо добровольно, либо принудительно. Но принудительно мы меняемся так, как мы можем не хотеть результатов этих изменений. А добровольно это тогда, когда мы идем в этот процесс осознанно. Понимая, что мы здесь для того, чтобы мы топчем эту землю не для того, чтобы просто кайф ловить, а для того, чтобы что-то для самим собой создать, себя чем-то превозмочь, сделать себя лучше. И когда мы идем по этому процессу добровольно, то задавая этот вопрос человеку, который идет по нему, спросишь, ты поменялся, он говорит, да я вообще другой. И по сути, да, мы даже на физиологическом уровне меняемся. Я не помню, какой там период, то ли полтора, то ли два месяца. У нас на клеточном уровне мы мы новые, каждые полтора-два месяца мы новые физиологически. Поэтому было бы абсолютно глупо говорить, что люди не меняются. Люди люди не меняются, те, кто не хочет меняться. Тогда их заставляет это принудительно. Но принудительно чаще всего это большие потери. Потери и те, которые... Самые страшные потери, те, которых мы не замечаем. Также самые классные э, изменения. Это те изменения, которых мы, может быть, сначала не замечаем. Но в процессе постепенно интегрируя нашу жизнь какие-то новые привычки, мы оборачиваемся, смотрим. Я говорю, ребят, никогда не соревнуйтесь с другими. Сравните себя сами с собой. Это самое лучшее, что может быть. Если вы соревнуете сами с собой и видите вот эту цепочку изменений, то вы всегда выигрыши. И вот это соревнование с самим собой для меня есть добровольный путь. И психотерапия, она бок о бок идет с духовностью. Поэтому здесь для меня это неотъемлемая часть изменений. Да, люди меняются.
1: Следующий вопрос. Это уже из другой нашей социальной сети. Есть ли установка, что все надо контролировать, как с ней работать?
0: очень сильно пересекается с вопросом, который был как раз про мужчин. Почему? Потому что иногда контроль – это способ справиться с тревогой. То есть я не буду здесь рассказывать о психологическом устройстве, но, по сути, контроль формируется тогда, когда у человека было условие, при котором отсутствие контроля послужило для него очень травматичный опыт. Получил он через это травматичный опыт. И здесь важно осознавать... Вот этот процесс, при котором это было сформировано, то есть, что э, что лежит за контролем? Чаще всего там тревога, там чаще всего страх, иногда печаль. Когда нам страшно переживать или нам грустно переживать те или иные эмоции и события, мы стараемся контролировать. И тогда у нас возникают огромные сложности, потому что контролировать все невозможно. Этот вопрос напомнил мне фильм «Не смотрел ты человек с планеты Капекс» с Кевином Спейси. Не смотрел? Я очень рекомендую. Получишь огромное удовольствие, на самом деле, посмотри. Наши подписчики тоже посмотрят. Получат огромное удовольствие. Я спойлер вешать не буду, но часть фразы, которая мне понравилась, как он это сформулировал. Попав в в психиатрическую, психиатрическую клинику, он э, занимался тем, что де- за- забирал работу врачей. Ну, не буду больше спойлер вешать. Там важно э, по- понять одну вещь. Когда его э, уже сформированный там друг спрашивает его: "Скажи, пожалуйста, вот что мне делать, когда ты уйдешь?" Он говорит: "Знаешь что? Говорит, оставайся здесь и будь готов ко всему." И человек такой: "Так, все, быть готов ко всему." Он побежал в библиотеку, буду читать сейчас книжки, набираю: "Так, быть готов ко всему." быть котом ко всему, а быть котом ко всему невозможно. И у него наступает внутреннее облегчение о том, что вот этот контроль, которым он жил, что он не может контролировать абсолютно все. Единственное, что может сдать, сделать это сдаться. И вот люди, у которых есть сверхконтроль, я как раз призываю в истории посмотреть, а что будет, если вы сдадитесь и не будете контролировать какую-то аспекты, которые для вас возможно привычны в контроле. Потому что чаще всего это связано, ну вот с вот этим вот уровнем тревоги. Что мне нужно, все, чтобы все было на местах, никому нельзя доверять. И иногда в этих отношениях с с таким человеком люди отдают ему контроль, потому что это очень удобно. Ну, забирай, забирай, бери. И тогда формируется вот этот э, треугольник Карпмана, при котором э, роли, да, когда кто-то преследует, кто-то спасает, а там не будет, там нет места счастью. Поэтому контроль, э, изучать, изучать условия формирования этой тревоги что человек боялся или чего было грустно, с чем он не справился, будучи в детстве. Это же один из симптомов. Мы с тобой подкаст снимали про взрослых детей алкоголиков. Ребенок, который вырос в семье, в дискуссиональной семье, где безопасности не было от слова совсем, у него, естественно, будет очень высокий уровень контроля. И вот здесь нужно этому ребенку дать, наконец-то, возможность выдохнуть, позаботиться о самом себе.
1: Да. Спасибо. А следующий вопрос, такой распространенный у многих людей. Как перестать прокрастинировать и откладывать дела на потом? как? название книжки, да? Да, это прямо название книги
0: можно так, да, целое. знаешь, прокрастинация, у нас с тобой, по-моему, нечто подобное было. Мы в одном из подкастов об этом говорили. Я в какой-то, наверное, степени повторюсь, но важно это сказать. Для меня прокрастинация – это симптом. Это не проблема как таковая, это это симптом усталости внутреннего ребенка. Либо его усталости, либо когда человек его не слышит. То есть физиологически и психологически. Важно здесь отделить физиологию от психологии. Если человек пытается себя заставить что-то делать, но у него не получается, ну, будьте любезны, проверьте, пожалуйста, свой уровень железа. Здесь меня врачи абсолютно поддержат, что человек, у которого ну, низкий уровень железа в крови, он ну, с утра уставший уже. А кто-то может назвать это проксинацией. То есть физиологический аспект нужно просто устранить, проверить себя. Возможно, настроить для себя меню свое, чтобы компенсировать нехватку витаминов. Ну а другая составляющая. Мне здесь вспоминается автор книги, замечательной книги «Поток. Психология оптимального переживания», где Михаил Чиксинг-Михай занимался тем, что 20 лет исследовал, он психолог, венгерского происхождения, он исследовал огромное количество времени, лет десятилетия, исследовал феномен потока, что, в принципе, стал популярен именно благодаря этому. И он вывел определенные характеристики. Если мы будем смотреть в эти характеристики, мы можем посмотреть, что у нас не срабатывает, причем мы не входим вот это в состояние радости. Я могу их просто перечислить. Uh-huh. Вот 8 характеристик ключевых. И, возможно, сейчас мы живем в то время, когда... Мы гонимся за легким допамином. Социальные сети, мы с тобой сегодня обсуждали это, да, что, по сути, это бич нашего времени, когда мы можем сейчас абсолютно, не тратя никаких усилий, получить стимуляцию, да, вот ну да, зрителей да, коры. Ну да, всё, что хочешь. Получить посмотреть, и посмотреть, и все, и уже как будто бы не хотеть Ничего не надо Вот, вот этот аспект для меня очень важен, Почему? потому что я обнаружив, изучая эту книгу, я обнаружил, что все социальные сети построены по 8 этим, этим характеристикам, вот этого состояния потока Я перечислю их, первое, человек полностью концентрируется на задаче то есть мы полностью входим, то есть я буду приводить пример позитивного, да, а те, угу. кто сейчас слушает нас, могут смотреть, как мы э, залипаем в социальные сети.
1: Да. Давай, ты будешь позитивный, я буду негативный. Давай, давай, понеслась. Давай.
0: Человек полностью сконцентрирован на задаче. То
1: есть все внимание, да. у него фокус все вот в ленте, все да. в ленте у меня. Второе,
0: он ясно видит цель, дает себе обратную связь и мысленно
1: себя вознаграждает. Да, супер классные смешные ролики смотрю такие. Позалипали. Там же
0: еще есть момент вот этого когнитивного удовольствия, <свят> что ты что-то понял, посмотрел, гештальт закрылся в вот этом коротком ролике, ты получил да. раз до д- д- сюда <свят>
1: Как, вот, как изменить жизнь да. за 30 секунд, как да. напитать мышцы, как стать богатым, как выйти замуж за миллионера. Все я лился или да. ставил.
0: Третья характеристика состояния потока. Человек чувствует, что время ускоряется или замедляется. Да, вообще.
1: Ну, это просто, да. Я могу, извиняюсь за подробности, в туалет сесть на 20 минут и выйти да, из туалета. И даже не заметить, что я в нем сидел, что я сел.
0: Как, знаешь, я у кого-то встречал, что, говорит, я провела весь день в ожидании супруга в телефоне. Ну, то есть человек может времени не заметить. Феномен вот это здесь на лицо. Да. Следующее. Понимает, что опыт ценен сам по себе и не стремится с э, любой ценой достичь цели. То есть это в состоянии потока, когда мы не ставим э, идеи о том, что нам нужно обязательно дойти до конца. Сам процесс У-у-у. доставляет нам удовольствие.
1: Процесс ваш. Ну, конечно, да. да. Что, с утра проснулся, вечером перед сном процесс приятен, да.
0: Сам по себе он приятен. Следующее. Да. Выполняет задачу легко и непринужденно, не заставляя себя. То есть, когда мы. У нас есть цель, и мы понимаем, у нас даже есть радость от того, что мы сейчас этим будем заниматься. Uh-huh. Ребят, найдите то, что вам нравится больше всего, и начните ротизировать. Вы не будете работать ни дня, вы будете получать удовольствие uh-huh. от этого процесса. Вот здесь, давай как, как тебе этот
1: характер. Да, ну негативный пример. Все, ты в процессе, да. То есть ты как бы нашел. Ты ни одного дня не будешь теперь грустить вечером, потому что у тебя есть вот чем веселиться. Легко не принужденно. Действие. Нет сложности Легко в этом. Не да. Да. Легко не принужденно да, Следующий, единственная да. сложность, когда VPN перестает работать.
0: Да, это действительно большая сложность, да. Но
1: можно всегда включить YouTube и шорты начать представить, да. То есть
0: перейти из одной социальной сети в другую, а некоторые на допомине начинают запускать сразу одновременно. Да, да, да. Еще одна характеристика. Задача достаточно интересна, чтобы искать решение, но осуществимо, учитывая навыки человека. То есть она интересна и осуществима. То есть смотри, когда возникает проксинация в хорошем плане, когда мы ставим перед собой цель, которую мы не можем достичь, она дается нам не так легко. То есть она находится за пределами наших, ну, возможно, навыков. И тогда внутри у нас возникает нежелание этим заниматься.
1: Ну да, сопротивление.
0: И вот я предлагаю разбивать тогда вот эту цель на подцели. Потому что мы должны в, в, в этой характеристике, мы должны зайти, она должна быть нам интересна, и нам нужно интересно искать решение, но чтобы это было осуществимо, чтобы мы могли это завершить, тогда мы сходим в состояние потока. Ну и привет
1: э, твоему примеру. Давай. Ну да, да. Ну, все как бы очевидно и понятно снова. То есть ты видишь цель достижима. То есть ты как бы, ну, простые шаги понятные, да, да, да. Посмотрел ролик до конца, там минута чего-то не хватает. Но если скучно, окей, переключил другой, досмотрел до конца. Предпоследняя характеристика. Человек полностью погружен в выполнение задачи,
0: теряет осозна... э, осознанное размышление. То есть мы погружаемся в состояние потока, мы не отмеряем времени, и мы полностью погружены в выполнение этой задачи. То есть, пролетает сессия вот как я вхожу в терпические отношения, да, вот в сессия uh-huh. идет. Бац, и час пролетел. Человек говорит, слушай, час так быстро прошел. Ну, этот процесс, когда мы в состоянии потока, я как терапевт и клиент в своем собственном процессе в состоянии потока,
1: да. Ну, вот здесь та же самая история. Ты провалился во времени, ты вроде листал, вроде бы немного, вроде бы штук 10. Вроде бы по одной минуте даже, это 10 минут. Но ты смотришь, 40 минут, допустим, прошло. Ты, о, через 5 минут пора там уже, не знаю, там, какими-то задачами заниматься запланированными и так далее.
0: Те, кто разрабатывали социальные сети, прекрасно понимали механизмы, нашей собственной психики, как нас вести в состояние потока, негативного, по сути, потока. Также работает все, так работает казино, так работают игры, так работают социальные сети. Ну и заключительный. Человек чувствует, что может ее выполнять и все контролирует. То есть сама идея об ощущении, что я могу это сделать, я могу это выполнить до конца, я могу этот процесс контролировать, вызывает у нас состояние потока. Да. Вот 8 характеристик. Социальная сеть номером один, да, стоит, чтобы она полностью победила здесь по всем, по всем характеристикам, она стоит, поэтому, поэтому люди и залипают в эту историю, поэтому, ребят, я призываю взять на контроль эту историю, потому что цифровая дебилизация, при которой у нас мы, по сути, выжигаем собственные нейроны, вот с этим легким доповином, и потом у нас просто не возникает желания... У мозга, потому что мозг сам по себе мышца очень ленивая. У нас не возникает желания инвестировать свое внимание в сложный допамин. Ну, да, мы должны сложный. инвестировать в него, что-то пойти, взять клюшки, поехать на какое-то поле, там, да?
1: Начать заниматься, ну, да. взять тренера. Тратить время, тратить деньги, тратить силы, напрягаться, ходить, как бы под дождем еще не надо. Если дождик, зачем? То есть лучше вот я полистаю там ленту.
0: Мы живем сейчас в этой социальной дилемме, которую важно эту штуку осознать. Чем быстрее дешевле допамин, тем сложнее из этого выйти. Поэтому удовольствия, которые будут в офлайне, они будут все дороже и дороже. А удовольствия в онлайне угу. все будут все дешевле и дешевле. И поэтому, ребят, выходим. Но нам нужно научиться выходить из онлайна. Научиться выходить вот в это в, в социальное взаимодействие и в привычки, Согласен. которые будут доставлять да, удовольствие сейчас... сложное.
1: — как раз такие вот с тобой-то я делюсь, что у меня я переехал в Петербург более 10 лет назад, в долгие этап становления, как бы, понятно дело, там, пробы, ошибки, там, потеря финансов, становления, ну, вот, и сейчас я, когда вот чаще стал ходить, вот вчера был, да, я делился, что на концерте на живом, сегодня, а завтра, то есть, Три подряд, да. То есть, книги, знаешь, тоже там бывает вот художественную литературу, тоже берешь сложные слова, вот это вот как-то пытаешься погрузиться в детали того, как автор описывает. Местами это может казаться сложно, но в какой-то период времени ты это начинаешь любить. И вот ты потом, когда вот это вот ощущаешь, да, то есть, как знаешь, как алказ от алкоголя, да. То есть ты, да, вроде вот, допустим, находишься в таком бытовом пьянстве каждодневном, там, к пол бутылочки вина, там, две бутылочки пива. И ты получаешь вот этот вот дешевый дофамин. И вроде бы ты размышляешь, думаешь: блин, ну наверное, как бы, а что там Ну, Тут и хорошо, я расслабился после работы, все супер. Но когда ты э, замещаешь, то есть, как бы, вот это вот дешевое, да, дорогим, то есть настоящим, то есть, ты в это время, когда ты теперь не пьяный, ты там расслабляешься иначе, ходишь в спа, читаешь книги, появляется какое-то общение. Что изменится, это
0: качество жизни. Потому да, что да, да. до помини у нас просто не будет средств, сил и ресурсов для того, чтобы инвестировать в это в наши собственные цели. Поэтому это нужно да, брать под, под контроль.
1: И их мысль закончишь, что ты понимаешь, что... Ну, алкоголь-то, оказывается, тебе и не нужен. То есть ты вот за счет получения более, знаешь, глубокого, настоящего вкуса, да, то есть вместо там сахара ты вот там кусок меда попробовал и понял, что ну не хочу я там, к примеру. Вот, и так далее. И ты понимаешь, что вот отказаться просто. Ну, то есть если ты вот прочувствовал другой вкус, поэтому, наверное, здесь тоже как бы когда ты начинаешь прочувствовать результаты вкуса вот этого дорогого, да, дофамина правильного, ты более проще отказываешься от дешевого, потому что ты с просыпаешься, ты помнишь, как это, когда твое тело кайфует от зарядки. И ты такой, простите меня, социальные сети, но я как бы ну, знаю, я научен, я понимаю, что мне сейчас нужно в первую очередь сделать.
0: Ну, когда мы начинаем понимать, что вся идея выстроена через вот 8 характеристик потока, сложно, конечно, с этим конкурировать в замене. Но угу. важно просто взять здесь... Здесь это для себя контроль взрослого, чтобы не входить в это состояние. Потому что это привычка. А когда привычка формируется, у нас не, наста- не остается время на то, что для нас действительно ценно. Это важно держать под контролем.
1: Следующий и последний у меня, по крайней мере, здесь записан вопрос. Как с тремя детьми начать заниматься своим делом, находить время и силы на это, Меня не предлагать? То есть самая да. очевидная, да?
0: самая такая классная рекомендация по поводу того, чтобы делегировать взаимоотношения, в том числе помощь, чтобы получить помощь, да, делегировать это няням, uh-huh. здесь не предлагать. Слушай, ну здесь момент такой, во-первых, это ну круто, трое, трое деток, у меня двое,
1: это уже сложно, да, а мы вдвоем. Ну да, трое прям вообще. А трое это... Жена, когда у меня там приболеет, и ребенок, один у меня ребенок, нам не остается, ну то есть бизнес, ребенок, то есть он бывает усидит, то есть я как-то с ним там... Я думаю, блин, как вот вам реально тяжеловато? То есть, ну, а 3 это прям, ну, прям вообще такая...
0: Это работа, и вот здесь, когда идет такой процесс отдавания себя детству, собственных детей, потому что она никогда не повторится. Ну, и, конечно же, баланс вот это между вот этой отдаванием себя в роли материнства, баланс не потерять себя при этом как женщину, не потерять себя как жену, не потерять себя как любовницу собственного мужа, да, не потерять Ну да, себя да, 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 согласен. Как есть... человека, как подругу, не потерять себя как профессионала. Вот эти аспекты их важно, конечно, взять. И на мой взгляд, раньше эта задача решалась очень просто. Мы жили всеми огромными семьями. Ну да,
1: бабушки, дедушки. Бабушки, там. дедушки. Меня так отдавали, ну бабушки. Я с ней рос. Родители спокойно работали, закрывали свои какие-то вопросы. Понятное дело, что да, то есть кого-то сейчас бомбанет, и кто-то скажет, это неправильно. Ну, окей, то есть я не скажу, что я там как бы где-то в жизни не не получал страдания, да и боли. Вот, но к тому, что вот я просто делюсь, что да, у меня такое-то был
0: Спасибо, что сама раскрываешься, делишься этим. Я здесь вот в этом вопросе, я услышал, что как будто женщина один на один с этой ролью материнства. Mm-hmm. Uh, у детей есть папа, и я топлю за то, чтобы отцы участвовали как можно раньше. Если есть, мы Если не знаем. Мы, есть, мы не знаем, может, это фантазия и... моя. Да, да что чтобы они участвовали как можно раньше в жизни своих собственных детей. Потому что для некоторых отцов, типа, он пока не говорит, он для меня интереса не, не представляет. Ну да, есть контакт, такое. который формируется с ребенком, и удовольствие от отклика детей, даже в маленьком возрасте, оно огромно. И для себя это важно раскрыть. А это раскрывается только в том случае, если мужчина находится в контакте с самим собой. То есть тогда мы можем ходить в контакт с нашими детьми. И здесь важно ну, вот распределить это время. Договориться как минимум, чтобы был день в неделе, Который будет полностью разгружен это, это сильно укрепляет отношения Я вижу, как это происходит в парах С которыми я работаю, вот ребята на, на, на курсе да, Делятся тем, что когда они Начинают говорить об этом как о задаче Не как о проблеме, как о задаче Как мы это будем решать Потому что когда женщина полностью погружается В аспект материнства, это необходимая часть жизни Но при этом важно не забыть здесь себя И когда супруг Или друг, да, неважно, может тоже не, не его дети, да, он готов Включиться в, это, в этом процессе Договориться о том, чтобы время человек для себя выделил. И здесь важно в этом диалоге, потому что маме, маме в материнстве оставаться проще. Но важный момент, да, материнство заканчивается, и у него есть свой срок, когда дети с каждым последующей стадией становятся все более и более свободными. Иногда мамы испытывают опасения, что если он сейчас будет совсем свободный, чем я тогда буду заниматься, если не ролью матери? И вот здесь как раз держать это на пульсе о том, чтобы... Ну, есть другие сферы жизни. Да, Сходите с мужем на свидание. И нянь, на самом деле, так категорично прозвучало. Вот хочется все таки предложить. Я все таки предложу нянь. Вот воспользуйтесь этой помощью. Потому да. что это закрывает... Классно, классные проблемы это решает.
1: Я бы тоже хотел поделиться. Я понимаю, что это не для всех. Ну, как бы не каждому подойдет такой совет. В силу, может быть, даже там возможностей. Вот мы, у нас хоть один ребенок. Я даже понимаю, что с одним ребенком, ну, допустим, моя жена, если она постоянно в нем, это, ну, не ок. Просто потому что я вот, ловлю ее состояние. Для меня ее состояние наиболее важнее, чем моя правдорубность. Там типа, ты должна, ты мать. Я там подключусь, когда ему будет 15, пойду с ним на охоту, да, пока как бы... То есть у нас такая история, мы нашли частный садик, мы в загородном доме живем, мы нашли неподалеку, это понятно стоит денег, и мы вот как бы ходили с ним, прям жена там с ним находилась какое-то время, чтобы он адаптировался, мы его искали, выбирали, то есть как бы там у нас соседи тоже есть, которые туда ребенка дают, даже двое соседей там шутят, что типа это все вы, откуда все знакомы, да мы вот с одного коттеджного поселка. И вот ребенок у нас ходит четыре раза в неделю в садик, это очень сильно разгружает жену. И еще у нас, кстати, в это свободное время, мы вот даже на буднях выделяем время вместе с спа, входим там в ресторан, чтобы просто отношения были у нас. Потому что мы ради этого создавали, как бы, и не хочется, как бы, знаешь, как это банный лист по жизни летать и от обстоятельств спотыкаться. То есть хочется все равно, ты вот как бы снова, несмотря на то, что не всегда-то получается оставить. И у нас все-таки тоже есть няня. То, что вот завтра, ой, вчера. Сегодня и завтра у нас будут концерты, ну, вот уже вне садика время. И не хочется их пропускать, хочется жить, хочется иметь отношения, потому что это очень важно. Мы вдвоем. Ребенок это вот временный человек, который пришел сюда, чтобы мы ему научили жизни и там как бы, ну, благословили на свою. Вот, и я считаю, что если есть возможность, то нужно к этому стараться вот именно ребенку давать. Я даже размышлял, что я не педагог, я не способен человеку дать все ребенку, да, все навыки, знания для этого нужно специально. — Что есть специалисты, которые
0: помогут, потому что если педагог э, в детском саду – специалист, да, и в школе mm-hmm. в итоге, это важная часть обогащения ребенка. То есть няня – это не что-то категоричное, няня – это еще одна модель поведения. Э, педагог в детском саду – это еще одна модель взаимоотношений. Mm-hmm. Чем больше такого рода взаимоотношений, чем больше секций, в которых ребенок может проводить время, а родители могут в этот момент быть сами с собой – Заниматься собой, почитать что-то, посмотреть что-то, погулять вместе, да, или ну, сделать что-то совместно или по отдельности, неважно. В этот момент ребенок не, он не обездолен. Он получает новый. Да, он новые счастлив дети, там. И да, он может получать удовольствие там, и стремиться как вот у меня дети ну, любят школу. Вот кайфовая, хорошая, частная школа. И кайфуют они, потому что туда там, там люди любят свое дело. И они для них. Я рад за них, потому что для меня
1: школа была стресс. Ну да, 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 да. Кстати, вот то, что, то, что очень важный такой момент, что у меня ребенок, допустим, в садике, слава богу, не болеет. То есть нет вот этой классической истории «две недели дома, две недели в садике». То есть я предполагаю, что психосоматически ему вообще комфортно, раз у него организм не протестует. Да.
0: Важно, стимулы вот эти, они нужны для детей, чтобы человек рос быстрее и более гармонично. Классный вопрос, я думаю, мы подраскрыли, хотя категорично да. прозвучало. Хочется поддержать
1: маму троих деток и сказать, вы большая молодец. 100% очень большая молодец. Я с тремя детьми вообще не представляю, как еще бы там работает.
0: Прям. Есть, есть над чем работать, Паш, можно да. двигаться вперед, как говорится. да? Хорошо.
1: Может быть, это моя история, что я как бы стараюсь там ребенка как-то найти что-то, в садик, и там хороший отправить, и так далее, потому что я бы не вытягивал эмоционально. Ну, вот, по себе. То, что вы молодец. Папе прочее, порой заплатить за хороший сад, да, за ну, хорошую да. няню. И, и лучше я сам останусь без новой покупочки, знаешь, как бы mm-hmm. пусть и нет. Ребенок mm-hmm. занимается. Хорошо, yes. а, спасибо тебе большое. Спасибо Было тебе. приятно спасибо. пообщаться. Взаимно. Да, в общем, спасибо до встречи вопрос, в следующем ребят. подкасте. Всем спасибо. большое спасибо за вопросы. Ссылочки важные будут находиться в описании. Вы mm-hmm. можете получить бесплатное видео о нашем флагманском курсе, на котором уже обучается 700 человек. Mm-hmm. Это циклы силы, это курс, основанный на модели работы психотерапевта. Mm-hmm. Да, Дмитрий, может быть, коротко расскажешь, mm-hmm. да, ключевую идею.
0: Слушай, ну у меня идея была в том, чтобы дать возможность большому количеству людей и коснуться вообще к психотерапии. Одна из моих основных задач – это популяризировать транзактный анализ, что такая модель психотерапии существует, она доступна, она не сложна, и можно некоторые аспекты для себя взять в самостоятельную работу. То есть это как раз вот процесс, при котором человека сопровождает по процессу самотерапии, но при желании, если у него есть готовность и необходимость, он может войти в работу с психотерапевтом в транзактном анализе в этой модальности и получить для себя очень квалифицированную помощь. Поэтому добро пожаловать.
1: Ссылки на видеокурсе будут находиться в описании, также будет находиться в описании наш Телеграм-канал, подписывайтесь, также смотрите видео, получайте спецпредложения, если захотите, входите на нашу обучающую программу, станьте частью как бы, всех людей, которые у нас обучаются. Дмитрий, тебе спасибо и всем пока-пока. Пока-пока.